0: till stråkpodden, en podd om livet som stråkavlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson att öppet ärligt dela med mig om livet dess en angång och om hur min vardag som stråkavlevare ser ut. På den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0 livet som stråkavlevare. Jag insåg väldigt snart efter infjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga framförallt till oss som är mitt i livet är oerhört bristfällig som min gode vän, så sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap. Vi alla er där ute som själv är drabbade eller lever som anhörig till en ståköverlevare eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari i år drabbades jag av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra järnhalva precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblödningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till början var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstötter på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge, som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en sibirisk katt Samira som är 10 år och en hund busse som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag hade mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund så jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni jätte gärna dela det så att fler chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden som visar att annat nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Hej och välkomna till vårt fjärde avsnitt i Stråkpodden. Idag ska vi prata om tiden för mig på rehab-sjukhuset i Orup. Och Orup det är då ett sjukhus som tillhör egentligen Lunds universitetssjukhus. Men det är, de är inriktade på rehabilitering. Så att eh, där kommer man om man då har ökat ut för någon typ av eh, neurologisk skada eller ryggmärgsskada. Har man varit där i ett antal veckor. Då går på sjukgymnastik och träffar arbetsterapeuter så dagligen för att en, en typ av intensiv rehab och komma i Så pass i god, gott skickar väl egentligen målet så att man kan komma hem till sitt eget hem sen efter att man har varit där.
1: Ja, det ska ju bli väldigt intressant att få höra om den här tiden. För det hände ju faktiskt en hel del för dig där, eller hur?
0: Ja, det gjorde det. det var en, en rolig och spännande tid och där det hände mycket och även väldigt utmanande på många sätt.
1: Ja, det förstår jag att det var. Men först så vill jag gärna höra hur den senaste tiden har varit för dig. Du var ju med om någonting som var ganska obehagligt i förra veckan. Kan du berätta vad som hände?
0: Ja, det var jag. För en vecka sedan då när vi spelade in detta så var det på fredag som jag började med lite dåligt på eftermiddagen. Jag kände att jag var trött och illamående och jag började känna mig sjuk så att jag låg mig på soffan i ville några timmar där på eftermiddagen. Men sen framåt kvällen när jag bestämde mig för att gå upp och sätta mig vid köksbordet och jag har familjen sällskap i middagen. Så kände jag hur liksom min vänstersida började, det var i armen framförallt över handen. Det kändes som att den började leva sitt eget liv. Som att jag fick, fick spasmor och ryckningar i handen. Det kändes som att fingrarna började spela piano. Men när jag tittade på dem så rörde de sig inte utan det var liksom bara en känsla som jag hade. Så då tog min man min hand liksom, och försökte massera den. Och då upptäckte jag att jag kände ingenting. Helt plötsligt var allt känsla borta i vänsterarmen och jag har ju haft fulltjänst. Det var min vänstra sida som sedan detta händer Speciellt i han Jag kände precis som jag var med så kände jag inte när han tog, tog i den. Och det var superi och Det fortsatte liksom så här känns som att armhallen rörde sig och han rörde sig fast som Diobre. Så jag började få lite panik och tänkte att nu har jag fått en ny armblödning. Och sen kände jag hur det här typ förlamning flyttade upp mot ansiktet. Så jag började liksom tappa känslan i munnen och Kinden och jag kände hur det började rycka i mungipen och min dotter som satt mitt med mig sa att mina ögon började rycka och röra sig konstigt. Och så kände jag liksom hur det började domna in i munnen och ner halsen så jag blev livrädd och sa liksom till min familj att nu händer, det händer något jättekonstigt det känns som att hela vänsternsidan blev förlamad igen. Så min man var ju snabb och ringde ett 112 för han blev också juridiskt klart. Och så, så han ringde och sen så fick jag prata. Jag var fortfarande medveten och så. Så jag var inte alls att jag var på att tappa medvetandet, Så jag fick själv prata med ambulanspersonen eller med 112-personalen och beskriva mina symptom och så. Och hon eh, rådgjorde med en under tiden som jag pratade med henne. Och så bestämde hon sig för att i att jag hade haft en hjärnbladning så skickade hon en ambulans. Inte med just men ändå så, som skulle komma snart. Och under tiden som jag pratade med 1-2 så kände jag hur symptomen började lägga sig. Jag fick tillbaka känslan i handen och ryckningar. De här spasmerna slutade liksom. Så ambulanspersonalen kom och jag flyttade mig in till soffan och låg där och, och pratade med dem. och De tog blodtryck och tittade med syresättning och lite så. Men de var från början ganska lugna och sa att det här är ingenting som vi behöver köra in dig Det är någonting som är ganska vanligt att det händer när man får en hjärnblödning. Så att bara liksom ta det lugnt och försöka att bara vila så, och händer det igen så får du se när jag åker in. Men det är ingenting som är farligt så det kan vara bra för dig att veta. Så det kändes ändå tryggt. Så det var en jätteorbaglig upplevelse. Men sen blev jag då kontaktad av min läkare i veckan för han hade ju fått reda på att detta hade hänt. Och han förklarade för mig att detta var en typ av ett epileptiskt anfall. Jag tror han var all sannolikhet som jag har fått. Och jag har alltid tänkt att ett epileptiskt anfall, är krampar man och tappar medvetandet. Och så, men han menar på att det här är ett typiskt så också kan te sig. Så han har skrivit ut nu epilepsi, medicin till mig så jag äter tabletter två gånger om dagen. Som då ska minska risken för att få nya sådana här anfall. Så det känns ju bra att ha fått det. Och han sa också att det är väldigt vanligt att man får det efter en stroke. Det är mer vanligt än ovanligt att man får epilepsi i olika grad efter en hjärnblandning eller stroke.
1: Var det någon som hade berättat för dig innan att man kunde få det här efter en hjärnblandning?
0: Nej, inte, inte inom sjukvården som hade berättat det där så har jag läst och hört att det är ganska vanligt så att jag hade hört talas om det innan i mitt Instagram och så har jag folk skrivit och frågat om jag har haft det och följer andra som har beskrivit att de har fått det så jag visste ju att det fanns en risk att man kunde drabbas av det
1: är det någonting som man kan göra förutom då medicinen eller är det någonting annat som man
0: ska tänka på liksom för att man inte ska få ett sånt här anfall då. Alltså det är som jag förstod det så är det ju vanligt att, att man får anfall just när antingen om man har en infektion i kroppen eller om man är väldigt stressad och så, så att, ja, det är väl bara det vanliga liksom att försöka att, 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 inte, att inte stressa och ta ja vila när man känner att man behöver det och så, så att man är stenhårt mot sin kropp så det är, väl, det är väl de sakerna som jag försöker fokusera på.
1: Mm. Ja det var det lät verkligen väldigt obehagligt och jag kan tänka mig hur lite hur rädd du kanske blev igen när det börjar domna i munnen och sånt för att då ja, tänker man ju att det verkligen är allvarligt.
0: Ja jo, det, var, det var verkligen jag fick liksom tillbaka lite, lite dödsångelser för jag tänkte det här är inte en gång till jag ska jag nu få en järnblandning till det var ju också liksom. jag trodde att det var fixat på operationen och så. men så tänkte jag vad är det annars när hela vänsternsidan börjar domna och jag inte känner någonting så det var ändå skönt att, att få reda på att det var ofarligt. Att det liksom inte, inte var mm. någonting nytt i hade hänt. Hur länge höll det i anfallet? Var det under lång tid eller gick det... Nej det var det egentligen inte för att det hände jag så ringde min man och t bara ett par minuter efter jag började känna att jag tappade känslan och sen så lade det sig med sig och pratade med t två så det kan inte röra sig många minuter. Nej. Sig. Precis.
1: Ja, väldigt tråkigt när det blir sådana här grejer men det är ju bra att vi kan prata om dem och kanske upplysa någon annan om att det här kan hända efteråt så är man lite förberedd. Utöver det här då, har du haft någonting annat någon annan särskild utmaning sen vi hörde sist?
0: Ja, jag började jobba igen nu. Förra fredagen, då, första september, börjar jobba 25 procent och det är ju någonting som jag verkligen har sett fram emot att få komma tillbaka till jobbet igen. Jag har längtat efter sommaren för... efter att för semestern ska till ut, så att jag får börja jobba igen. Så det var superroligt. Så att nu är det ju två timmar om dagen så det är inte i någon större omfattning. Men det är ändå kul att ha kommit tillbaka och få göra lite bidrag på jobbet också. Och få lite utmaningar där. Mm. Så jag fick en uppgift. Eller jag, jag sa till min chef att jag kunde tänka mig att hålla. Vi har någonting som kallas för Share and Learn en gång i månaden ungefär. Där någon i vårt team delar med sig om någonting. ofta är det ju något jobbrelaterat såklart. Men så bestämde jag mig för att hålla ett föredrag där jag applicerade liksom min resa som jag har gjort på en, en modell inom förändringsledning. Så jag gjorde en presentation och höll det för mitt, mitt team han är i, i Översund. Vi är 30 stycken. Så det var ett hybridmöte. Jag var på plats på kontoret och sen så var det många som var med över Teams. Och så pratade jag i 45 minuter och fick ställa frågor. Så, så det var, jag tror det var väldigt uppskattat och det var kul också att få, få göra någonting jobbrelaterat. Skönt att få komma igång med lite vardag, helt enkelt. Precis, jag fick ställa klockan för första gången. Jag gick upp här <laughs> kvart till sex på morgonen. Så det var en utmaning, ta mig till jobbet, parkera bilen och gå upp på kontoret. och, och så, så att Det var Ja, men det var kul samtidigt att, att känna att man var tillbaka igen. Precis. Kommer du att vara på plats på
1: kontoret varje dag? Eller har ni gjort något annat upplägg, du och din chef?
0: Vi har pratat om att jag ska vara på plats eh, i den man det går får till eh, två dagar i veckan och så jobbar jag hemifrån tre dagar i veckan. Så det känns ganska lagom för att de flesta av oss sitter hemma och jobbar fortfarande i mätverkonsult. Och så är det många som är antingen sitter ut eller som sitter hemma. Så att får, jag tror det kan funka bra.
1: Mm, det blir en bra mjukstart helt enkelt.
0: Ja, precis. Men nu tycker jag att vi går vidare och startar igång avsnittet om tiden för mig på Europa.
1: Ja men det tycker jag också att vi gör och det första som jag tänker på när vi ska prata om Orup där det är ju faktiskt hur du kände dig när det var dags att säga hej då till
0: Trelleborg och så gå vidare
1: till nästa steg. Hur gick dina känslor då? Nej
0: men det kändes spännande. Jag vet att jag så när min läkare sa till mig ett par veckor innan det var dags att jag skulle få komma till Europa så, så kände jag en väldigt lättnad att jag skulle få lov inte bara komma hem eller komma till en tidsbund utan så skulle jag få komma vidare och fortsätta min rehabilitering och träna mer intensivt för att komma tillbaka till det hyfsat normalt liv som jag kunde klara mig hemma. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få flytta till Europa och hade hört mycket gott om det. Och alla. I Trelleborg, sjukvårdskor och undersköterskor så pratade väldigt gott om Europa. Och de hade haft många patienter som hade åkt dit och varit jättenöjda med det och lärt sig en massa nya saker. Där. Så jag var väldigt så jag så fram emot det och tyckte att det skulle bli både spännande och roligt att komma dit. Mm.
1: Och säg hej då till Trelleborg. Det var ju en tid som du var där också och kom säkert många nära kan jag tänka mig.
0: Ja, det det jag minns att Det var ganska jobbigt sista dagen när jag skulle åka till Europe och, och säga hej då till alla i som hade tagit hand om mig. Det hade väntat tre veckor liksom, så man hade känna många underfattade att gå framförallt väldigt nära. Så liksom, som hjälpte mig att duscha och gå hand om mig på alla sätt och vis. Så det var lite känslomässigt att vinka det då, men jag vet att de sa till mig så jag ser fram emot att du kommer tillbaka hit och springer ur korridoren så vi får se liksom dina framsteg, så jag tänkte jag att ja, det ska jag så även om det var jobbigt och precis lämna så var det ändå jag tänkte att de finns ju kvar så jag kan komma hit och lämna. de var ju väldigt så pusharna att det skulle bli bra för mig på Europa. så det kändes ja, det kändes framförallt roligt samtidigt som det så var jobbigt att lämna också och skönt, så
1: och jag minns ju när du berättade det här att du skulle då ta det till orup och att ni då hade fått lov till att åka själva du och Christian, utan sjukhuspersonal utan du skulle få hoppa in i en vanlig bil. Och att han skulle fixa detta och då var du fortfarande inte helt rörlig som du är, rörligare som du är idag liksom. eller som du var innan så jag vet att det var många utmaningar där också. Kan du berätta lite om den här färden?
0: Ja, yeah, absolut. Det var ju så att de övergjorde mig att jag skulle få sjukresa dit. Att det skulle komma liksom en sån sjukresabil och, och, och köra mig upp den. Men så, så sa Christian också att kan vi kan vi köra själva nu är okej. Okay. Men då kände jag att det, är mycket, det känns mycket trevligare att vi kan ta det som en, en utsikt tillsammans. Så att, eh, han kom och hämtade mig i vår bil och eh, fick hjälp av, av min sjukgymnast i Treveborg. Och, och ta mig in i bilen för jag hade aldrig tagit mig. För det, då kunde jag inte... För flyttade flytta mig helt själv. Utan jag behövde liksom lite hjälp att ta mig från rullstolen in i bilen. Men, så det var jag lite nervös för. Men det gick faktiskt jättebra. Och sjukdomästen var bra på att hjälpa mig in där. Så att jag, och minnen kunde sätta mig. Vi fick en rullstolen i bagageutrymmet och, och sen så jag vet att jag var jättesugen på. För jag hade, hade ju börjat druckit kaffe igen. den första veckan tyckte jag inte att kaffe smakade gott. Men nu var jag liksom tillbaka i mitt kaffemissbruk igen.
1: <laughs> ja det ska vi väl säga. att vi, vi gillar ju kaffe ganska mycket båda två. Så att det var ju... En av de sakerna som jag kommer ihåg att vi pratade om precis i början där också. Har du fått något kaffe på sjukhuset eller? Det var viktigt.
0: <laughs> det var väldigt viktigt. Alltså, när jag väl fick smak för det så var jag, började jag att dricka det flera gånger om dagen. Men så vet jag att jag saknade det. Jag menar, det kaffet där var inte som en gookop kaffe på någon av kaffekedjorna. Så jag sa till Kristian att nu när vi kör så måste vi stanna vid Espresso House i Trelleborg och köpa en stor kaffelatte eller cappuccino som jag kan ha i bilen. Så att han... Jag parkerade där inne i centrum och gick in och köpte en stor som take away mug till mig och det var riktigt riktigt gott när jag fick den och fick smuta på den i bilen. Så det var en det var mysigt för jag vet det kändes lite konstigt för att mitt huvud alltså jag var fortfarande så här vad ska jag, säga, snurrig. Alltså jag hade ju mycket huvud fortfarande då och att kände mig yr och så. så jag vet när jag satt i bilen och han körde och när jag tittade utåt sidan så blev jag nästan så att det var lite inte åksjuk, men jag kände liksom att det var inte en så alltså, det, det kändes inte som vanligt när jag brukade åka bil, utan att jag kände att huvudet var inte riktigt under fortfarande. Mm. Så jag var lite så nervös att det skulle bli åksjuk, att det skulle bli någonting under färden. Men det gick faktiskt jättebra. Ja, vi tog oss upp till orop. Det var ju mitt i vintern så det var det ganska kallt. och, och så. Men äh, vi körde och sen så kom vi fram och så markerade han Vi gick han in i receptionen där och, och frågade liksom var vi skulle gå in och så. Och så kom det ut en underförelse och hjälpte till att så att jag kom ut bilen och kom in i, i rullstol och så körde vi in då och blev vi visade upp avdelningen.
1: Kan du berätta lite om den första tiden där? De första dagarna på Orop?
0: Mm. Jag vet det jag minns väldigt väl var att jag blev liksom en chockartad känsla för att jag blev positivt och ett jobbigt sätt för att i Trelleborg så var det verkligen, det var en vårdavdelning och jag blev ju händertagen helt enkelt jag behövde inte göra någonting själv om, jag var ju med mig på toaletten och de duschade mig. De kom in med en med mat tre gånger om dagen. Och jag ringde på klockan så kom de med ett glas vatten. Och, på mig och så. Men jag minns mycket, väldigt väl första när jag kom ut av på avdelningen och fick mitt rum. Och jag tror jag skulle, skulle ta med min jacka eller vad det var för någonting. Och då så sa liksom, undersköterskan då som var min kontaktperson också fick jag reda på att jag gärna... Du kan ta av den jackan så hänger jag in den här till dig och Jag tänkte bara ta av jackan. Jag kan inte ta av min jacka själv. Men hon eh, menar jag? Nej, men det, det, även om du inte har, kan du nu så får du lära dig det. för Du måste du kunna se det är, därför det, är det, det är det vi måste lära oss här. Liksom. så att, eh, Det var många som var uppvaknade de första dagarna. Jag insåg liksom att här kommer jag inte få bli omhändertagen att få för den servicen som jag fick i Trelleborg. Och det fanns ju så taget ett syfte med det. Det var inte för att de ville vara taskiga och inte ville hjälpa mig. Utan det var ju för att de ville få mig att förstå att jag måste lära mig att klara mig själv. Liksom. Så att även om jag var arg och irriterad över att jag menar, de inte att jag inte kan ta på mig mina strumpor själv. De förstår väl att jag inte kan flytta mig för rullstolen till sängen utan, att någon, utan någon hjälp. Så förstod jag ändå någonstans att det var i all välmänning och för mitt eget bästa. Men det var... Det var lite chockartat uppvaknande att inse att jag helt plötsligt skulle göra allting själv som jag hade fått hjälp med i Trelleborg. Man blir liksom uh, lite mer
1: pushad till det. Att man är tvungen. Man blir utelämnad till sig själv helt enkelt att lösa situationen.
0: Precis, och det vet jag personligen sa mot slutet också. För då, fråga, för då sa jag det. Gud vad jag är glad att ni verkligen liksom har pushat mig till att göra saker själv. För i början så sa jag det så var jag ju riktigt arg på för att ni inte hjälpte mig. Men jag kände mig som att, kände som att ni bara var elaka mot mig. Och då sa de det också att det är något av det svåraste när man kommer hit och jobbar på vardagen innan. Att man får verkligen sätta sig på sina egna händer för att inte hjälpa patienten för mycket. För att det är så viktigt att man lär sig själv. Och det jag fattar ju det. Men det var, det var jobbigt i början när man var van vid att få hjälp allting och så skulle man klara sig själv. Mm, ja, det kan jag tänka mig.
1: Och hur kunde en dag se ut där för då? Hade du schema över dina dagar?
0: Ja, det var ett ganska bestämt schema, i alla fall måndag till fredag när det var liksom verksamheter med träning och så. så att dagarna började oftast redan vid sju på morgonen. Nu såg jag ju så dåligt att jag var ju redan vaken vid den tiden men då kom personalen in och tog liksom prover på mig. Det var blodtryck och tem och sådana saker och även blodsocker eftersom jag har så tog de ett stick i fingret varje morgon. Och sen var det liksom att sätta sig upp och ta på sig, tvätta sig göra sina morgonrutiner och i början hade jag ju en del hjälp med det. Men sen ju längre jag var där, det var ju varje dag var det ju liksom en utmaning att, att jag skulle försöka klara av det där själv. Och var det något som jag tyckte var extra svårt eller att det var extra trött eller så var det extra dårligt att då kunna få hjälp med det såklart. Men ja, det var ju mycket fokus på att göra sådana saker själv. Även dusch och så. I vissa månader så hade jag på schemat att arbetstapfn skulle komma in direkt på och så hjälpte du mig in i duschen. Och... Det hjälpte mig med olika tekniker på hur jag skulle kunna klara mig att duscha själv. För det var ju målet när jag blev att skulle jag inte skulle kunna fixa duschen på egen hand. Så då var det var mycket träning i dusch där med teknik med tvålar och ta shampoo och duscha av och säga så. Hårtfett och allt sånt. Men sen efter morgonrutinerna och så var jag gjorde, så var det dags för frukost och i matsalen. Och då hade man sitt bord där man satt. Vi hade alltid bestämda platser så att jag satt tillsammans med en kvinna som jag fick väldigt bra kontakt med vi har fortfarande kontakt idag så det var lite kul hon hade inte drabbats av en stroke men eh, vi hade en hel del gemensamt och ja, hon var, ja, vi, vi hittade varandra så att vi satt ofta och pratade där under frukosten och hon hade inga problem med att använda sina händer så hon hjälpte mig lite med sånt som jag tyckte var svårt så det var, det var jättetrevligt Sen hade man liksom som ett schema, där var en whiteboard i, i, i korridoren. Så där alla patienter hade varsin rad och på, den, på sin rad då så kunde man se vad som var implementerat under aktuell dag. Och då var det alltid två, två halvtimmars fysioterapi, en på förmiddagen, en på eftermiddagen och två halvtimmars arbetsterapi och sen på förmiddagen, en på eftermiddagen som man hade varje dag. Så då gick man förbi sitt schema där och skrev upp eller tog en bild på det så att man visste vilka tider man skulle vara nere på arbetstarpin respektive fysiotarpin. Och så gjorde man det där på sin förmiddag och den är där. Jag fick ha hjälp av en undersköterska som följde med mig ner i början eftersom jag inte fick röra mig själv när jag började igång med flösköpstör och även berovstyr så fick jag hjälp med. Sen så kom man ut igen på sitt rum vid tolv tiden och hade oftast en stund där man kunde vila lite innan det var dags för lov då. Rullade man ut och gick ut i matsalen och satt vid sitt i sitt bord med sina medpatienter och åt lugn och pratade. Och efter lunchen så var det alltid en halvtimmes schema och vila på schemat. Så då brukar jag ligga i sängen och bara titta lite på tv eller lyssna på radio eller en podd. Och ta igen mig lite för att åka med i eftermiddagen sen. För då var det ytterligare två halvtimmar träning där fysioterapi och arbetsterapi. På bottenvåningen där de lokalerna var. Och sen framåt 4.30 så var man färdig med sina aktiviteter för eftermiddagen så då var det upp på rummet igen. Och då tog jag också igen mig en liten stund vila där och kanske började få upp en kopp kaffe och gick ut i matsalen och tog ut en och något sånt. Och sen vid femtiden så var det för mig då tidig middag. Jag brukar inte äta så tidigt men fem var det middag på vardagarna på Europe. Så då var det återigen ut i matsalen och sitta med sina... Kompisar där vid bordet och äter middag. Jag sen på, på, på kvällarna när jag inte hade besök då, så satt jag ofta ute i, i det här dagrummet då, där man också åt och tittade på tv. Och ofta så var det andra patienter där ute då också. Så då var det speciellt tre andra patienter som jag fick bra kontakt. Med. Så vi satt ofta där på kvällarna och pratade om allt möjligt och hade trevligt. och Ibland kom de personal ut och satt där så satt vi där små och pratade. Och Tittade lite på tv samtidigt så det var faktiskt väldigt trevligt. Och sen så brukade jag rulla in igen på mitt rum i nyhetiden och att om jag skriva lite i min dagbok och titta på tv då innan jag sen fick hjälp. Och, då fick jag ringa på klockan och så fick jag hjälp att lägga mig. Och för jag kunde ju inte av mig så mycket i sängen så då hjälpte liksom personalen nattpersonalen mig att lägga mig med kuddar. Så jag låg en bra ställning för att sova och sen så var det oftast på nätterna att jag fick ringa på klockan också och fick hjälp med att vända mig jag kunde inte vända mig själv utan då fick de komma in och hjälpa mig och lägga mig på sidan om jag ville komma upp på sidan när behövde på toaletten och så så det var, ja, jag var verkligen värd med omhändertagen och fick hjälp och, och så på nätterna av jättegullig nattpassar så det var ungefär så som en, ett dygn kunde se ut på mm. sen så var det ju inte det var inte ett sånt äh, träningsschema som man kanske, alltså man tänker två halvtimmar på och två halvtimmar på eftermiddagen, det är ingenting men just mentalt, när man är i det skicket och har haft en stroke så är det fullt tillräckligt. För jag minns att jag fick vila väldigt mycket. Jag alltid efter frukosten innan det var dags för de första aktiviteterna på förmiddagen. Och sen vilade jag en stund både innan och efter jag hade till lunch. Och sen så direkt när jag kom upp efter eftermiddagen efter eftermiddagsaktivitet och så var jag tvungen att vila innan middagen. Och sen var det väldigt mycket lunch att lunch och vila även på kvällen. Att det var ju man blev ju mentalt trött av, av all träning. Förändrades det när du
1: efter den här tiden på oro när du var klar där? Behövde du vila mindre då?
0: Successivt så har det blivit att jag behövde vila mindre och mindre. Jag, kom inte exakt. Mm. jag tror när jag kom hem så var det fortfarande mycket att jag behövde vila. Men sen har det liksom blivit mycket bättre. Mm. Jag, idag behöver vi inte alls eh, tänka på att vila. Alltså då vilar jag kanske max en gång om dagen om jag har varit igång mycket. Så att det har ju verkligen blivit helt eh, mycket, mycket bättre.
1: Mm. under hela tiden på Orup så fortsatte du ungefär samma slags uh, vila i alla fall.
0: Ja, det gör det. Och det kunde vara väldigt olika från dag till dag. Vissa dagar behövde jag vila mer än andra. Så att, men det var ju alltid vila flera gånger om dagen. Det var det varje dag. Mm. Hur
1: var det, hade du möjlighet att få besök på Orup också?
0: Ja, där fick jag ha besök. Egentligen så var det väl efter, efter fyra på eftermiddagarna fick man ta med ett besök. För fram till det så var det liksom inlagda träningspass. Mm. Men på nu var jag hemma och festade helgade jag med sjön men första helgen när jag var kvar där så fick jag ta emot besök. Så att jag, min mamma var, de bor ganska nära i Lund där, så att de var ju där ganska ofta till med sig mat och så hälsade på på kvällarna. Och även Christian eh, åkte upp och hälsade på väldigt många kvällar i veckan och barnen följde med när de hade möjlighet. Och en hel del kompisar som kom och hälsade på också efter jobbet och så. Eller om de hade möjlighet jag sa jag till innan så var det helt okej okay att komma och vara med och, Titta på när jag tränade också. Så det, Christian kom upp någon gång och tittade på mina träningar just för att se liksom vad, jag, vad vi höll på med just nu. Så han kunde hjälpa mig att träna hem också på samma sätt som de gjorde där. Så det var stora möjligheter till besök.
1: Mm. Och så sa du det första helgen du var där så var du ju kvar på det då. Var det många andra inlagda som också var kvar eller åkte man hem kanske på helgen?
0: De allra flesta åkte hem på helgen och hade liksom permission från fredag eftermiddag till måndag morgon. Men mm. första helgen när jag var kvar så var det jag och några andra patienter på samma avdelning som också var nya. ofta så var det så att första helgen så fick man vara kvar. Så att då var det några andra patienter som var där också. Så att då hade man ju, fast man fick sitta ner så det, det var lite jobbigt. att vi, Jag bodde ju på en avdelning som stängde på helgen. Så när man då var kvar över helgen så var man tvungen att, att rulla dem ner sängen ens sängbord och man fick liksom packa en liten väska med sina kläder man skulle ha av helgen och så fick man ett rum på bottenvåningen som då var en avdelning för ryggmärgsskadade egentligen som de då hade helgöppet då. Mm. Så det var en liten omställning också att flytta ner till ett annat, annat rum än en avdelning just när det var helg.
1: Mm. Och vad, vad hittade ni på första helgen då? När du hade Christian på besök?
0: Ja, jag vet att då på fredagkvällen där så kom både han och barnen ut och hälsade på att köpt med sig mat och då fick vi låna köket uppe på min avdelning som egentligen var stängt så kunde vi sitta där lugnt och, och äta och vi spelade lite sällskapsspel och så så det var jättemysigt mm. och sen på lördagen så fick jag också, det kom också Christian upp på eftermiddagen och min syster kom med sin man och deras hund så vi gick en jättefin promenad det var så en jättefin vinterdag jag med lite snö på marken och, och kyligt liksom. så då rullade de mig i rullstolen för då hade jag fortfarande på börjat gå än. Så gick vi en promenad där och fikade inne på, på mitt rum och så. Och och sen, på kvällen minns jag så var det första deltävningen i och Jag är ett stort medlemsfan sedan många år tillbaka. <laughs> <laughs> Då var jag själv där på lördagen och tittade på, på festivalen. Och sen eh, söndagen så kom en kompis och hälsade på och hade med sig fika Så att vi fikade och snackade lite och hade trevligt. Och så kom Kristian och sväng senare också så var vi ute och gick en runda och då tog vi faktiskt bilen ner till eh, Uruplig en liten by som heter Hör som ligger mitt i Skåne och då tog vi bilen eh, och han läste ner rullstunden och fick in mig bilen också ner till, till den här byn då Hör och så hittade vi ett litet mysigt café där som vi satt oss och fikade på och så gick vi en liten sväng eller han rullade med i en liten sväng i Hörsen efter vi hade fikat så det var skönt att komma ifrån sjukhusmjön en stund och få mm. gå på ett café liksom, och bara vara, försöka vara lite vanlig Igen, eller vad man ska säga. Precis. Det vi har pratat
1: om förut också. Det här med att uh, man får in lite vanliga saker som man brukade göra innan. För att kanske komma ur den här bubblan och få lite energi och lite pepp och sånt också. Så det kan jag tänka mig att det mm. kanske var precis vad den här helgen, helgen gjorde.
0: Ja, det gav så mycket energi. Det var bara kanske en timme i vi var, var i väg där. kände kändes skönt att bara slippa bara vara med vanligt folk. Och sitta mm. och, och vara bara inte var patient utan vara med själva på kaféet och dricka en kopp kaffe och äta lite kaka och bara prata om någonting annat än, än sjukhus och Så det var jätte, jättemysigt.
1: Vi har ett samarbete med Stråkförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på strokeförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 3349 eller mejla till info-optimarehab.se. Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima online. På Optima online hittar du träningsfilmer alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se.
0: Men då var det ingen träning på helgerna? Nej det var det inte och det tyckte jag var lite jobbigt. För att jag vill ju gärna träna så mycket som möjligt. Jag vet att jag sa till min fysioterapeut någon gång där och de hade missat att lägga in två träningspass om dagen. Att jag vill ha, Varför har varför ingen träningspass nu på F-spel? De måste lägga in ett nytt pass till mig. Så gjorde det och jag vet att jag frågade också just en helgen när jag visste att det skulle vara kvar att kan jag inte få lite övningar och lite redskap upp på rummet så att jag kan träna själv under helgen. Och då fick jag lämna med mig lite bollar och så, så att Kristen kunde hjälpa mig att träna på, på rummet. För att jag, jag var ju väldigt fokuserad på att jag ville komma tillbaka jag tyckte liksom att två dagar utan att få träna upp mina funktioner igen, det var liksom två dagar för mycket att, och inte göra någonting på. Så att jag, jag var väldigt så ihärdig att, att få hålla i träningen även på helgen.
1: Och ni hade tillgång, jag vet att du sa att ni fick också tillgång till träningsrummet, va? eller?
0: Nej, inte på oro tyvärr, utan här var det liksom stängt. Jag stängde dem i träningslokaden på helgen, så då fick man mm. träna i, i sitt rum.
1: Mm, då förstår jag. Det var därför du fick låna med dig grejer upp då. jag förstår. Precis. Men hur kändes kroppen så här första tiden på Urup, då?
0: Nej, men kroppen den... Alltså ju mer tiden gick desto mer märkte jag att jag kunde få tillbaka vissa funktioner i framförallt benet men också i armen. Så att, det blev ju successivt bättre även om jag så här efterhand har svårt att säga hur fort det gick. Men jag minns till exempel att efter, efter en vecka tror jag det var så fick jag börja gå i då fick jag en skena av min sjukdom som jag skulle ha på min, i min sko och som liksom gick upp över smalbenet. Och den stabiliserade foten och fick, fick mig helt lättare att kunna lyfta på foten. Och när jag fick denna skena så var det liksom som att det gjorde jättemycket för mig gång. Helt plötsligt så kunde jag lyfta foten mycket lättare och ta ett steg mycket bättre än vad jag kunde utan skena och jag hade kunnat innan. Så den här skena var ett stort framsteg för mig för att helt plötsligt så kunde jag gå utan att släppa foten efter mig eh, i bären då. Jag gick ju fortfarande inte med den käpp och sådant det var ju fortfarande satt i men Jag fick gå in sådana här bär då som är som ja, två stycken eh, räcken liksom som man kan hålla upp på båda sidorna och, och känna sig trygg när man går. Så det sånt märkte jag ju skillnad på direkt liksom att eh, ju, för, ju mer tiden gick och ju mer jag tränade så alltså, fick jag tillbaka mer och mer funktion i framförallt benet. Men det som var jobbigt och så. Och det var ju handen. för Det som märker jag minst förbättringar där, det tar ju längre tid att få veta både för hand och hand att komma igång. Men jag hade ju såna här smärtor i handen nervsmärtor. Så jag sov ju knappt nätterna. Det var ju liksom, I princip var det varje vecka jag låg ihop så sov jag 20, 20 minuter åt gången ungefär på nätterna. Sen vaknade jag av att jag hade en fruktansvärd smärta i, i handen. och den, Det spelade liksom ingen roll hur mycket de trappade upp på den här nervsmärtsmedicinen. Är, den kom Varenda natten och Det var superjobbigt att just inte kunna få sin natt som ha har så ond. Det är svårt att beskriva. Den smärtan, så här efter. Men det var fruktansvärt. Nervsmärta som, som kom varenda, alltid bara på nätterna. Men så fort jag sväcknade liksom av och kom in i somna så kom den smärtan Och gavs inte för jag gick upp med morgonen och började höra igen. igen.
1: Mm, ja, jag minns hur du berättade om detta och hur jobbigt det var. Och eh, framförallt den här med. Med bristen på söndag Och det är ju viktigt att man får sin sömn oavsett vad kroppen ska läka. Men det, kände du ingenting på dagarna utan det var bara på natten som du hade de här?
0: Ja det var det som var så märkligt. Det var bara på nätterna. Det, kom nästa, det var någon gång på dagen du kunde komma med eller vila i sängen. och så Men aldrig när jag var uppe och igång. Utan det var bara när jag liksom vilar. Och jag vet att jag uppmärksammade ju läkarna på detta ganska snabbt. Eftersom just sömnen, det var så som får säga att inte får sova. Så de försökte ju liksom... Både med hjälp av att öka medicineringen men också med hjälp av kuddar. Min sjukdoma sökte säga till mig att ligga i olika lägen med armen och så. Men ingenting hjälpte. så att, Till slut efter en månad tid skickade de mig på en, undersökning, en nervundersökning. Där de liksom stack in nålar och gav mig som elektriska impulser. Och stötade för att kolla om det var någon nerv som var skadad. Och hittade de att det var någon som, nerv som går liksom från ryggen ner i armen. Som, var, som låg klämd någonstans. Så det gjorde de min jämma röntgen för att kolla så att det inte var ett diskbok, Men det var det inte. Och, ja, de, de hittade liksom inte lösningen på det utan jag, jag åkte faktiskt hem från Europa med den här han fortfarande i handen. Så att första veckan när jag var hemma så såg vi inte heller någonting. Det var, det var verkligen en tortyr. sex 7 veckor med ingen sömnades på nästan som gjorde att jag var trött på dagarna och inte kunde träna riktigt heller. Så det var först när jag kom till, till dagar vid Trelleborg och de sa till mig att ta bort eh, den här en typ av tås över axeln som skulle hjälpa till att hålla axeln i led. för Eftersom jag inte hade någon funktion i armen så hade axeln en tendens att inte hoppa ur led men liksom åka ner. Så, att så skulle den här årtåsen hjälpa till att hålla axeln uppe. Och när arbetstrappöten vid Trelleborg bad med att prova att ta bort den det var i samband med det som smärtan i handen släpptes och sen så sov jag Fulla nätter från att jag tog bort den faktiskt och har inte känt av den här larmsmärten överhuvudtaget sedan dess. Men det var, om det sen var det eller någonting annat som, som var lösningen, det vet jag inte. Men det var den enda förändringen jag gjorde för att få smärtan att släppa. Mm. Hur var det med hjärntröttheten under den här tiden? Ja, men jag var fortfarande väldigt hjärntrött. Vad som jag sa innan att jag vilade flera gånger om dagen. Kunde, och det var svårt också att veta. Det var så från dag till dag. Vissa dagar kunde jag vara mindre hjärntrött. Andra. Vissa dagar var jag jättehärntrött. Så det var ju liksom, och det, därför var det ju så skönt att ha så mycket luft i schemat att det inte var. För jag vet ju, när jag kom dit först tänkte jag två halvtimmar på fem och två halvtimmar på men Det är ingen träning alls. Liksom, är detta det enda jag ska få ungefär? Men det upptäckte jag ganska snart att det fanns ett syfte med det. För att jag behövde ju verkligen den här andra tiden till återhämtning. Till att bara liksom ligga på sängen och ta lugnt eller lyssna på en podd eller läsa en bok. För att träningen tog så mycket på det psykiska. Mm.
1: Och sen andra veckan på Årup, då fick du faktiskt helpermission. Kan du berätta lite om
0: hur det gick till? Ja, det stämmer. Det var så att jag redan då första helgen när jag var kvar, när jag inte fick permission, så kände jag att nästa helg vill jag helt, Det händer ju även om det var, helt tycker okay att jag var kvar, så det händer ju inte så mycket där. Det liksom all verksamhet stängs ner, det är egentligen bara ren omvarnad på helgen. Där det är ingen träning eller något sånt, så att jag... Sa jag är nästan direkt där på måndagen till min arbetstid och fysioterapeut efter att nu till helgen kan jag inte få åka hem nu. Då har vi helt plan med liksom att komma hem. Och då sa de att jo, absolut det kan vi göra. Det, får vi, det ska vi försöka sträva mot. Och sen frågade de, vi mig med Christian, liksom, hur hemmet ser ut. Så att jag hade ju beskrivit ganska bra i detalj hur vi bodde och vilka utmaningar jag trodde skulle vara med att komma hem och vad jag eventuellt behövde liksom, hjälp med och anpassning. Så de hade ju en bra bild av hur vi bodde redan innan. Och så bestämde vi då att och det har ju de som rutin att inför att man får komma hem på helgprimensionen för första gången så ska arbetsterapeuter och efter åka hem och göra ett så kallat hembesök för att då se vilka eventuella anpassningar som behöver göras för att man ska kunna vara hemma över helgen. Men i och med att jag hade beskrivit då hur vi bodde och så så var det ju ganska bestämt från början att jag skulle få vara hemma över helgen. Så att på fredagen då, samma, alltså fredagen innan helgen så åkte vi hem tillsammans. Jag och arbetstarpeuten och fysioterapeuten åkte i en sån här stor minibuss hem till mig. Och Christian var hemma och mötte upp oss. Och sen så var de kvar hem hos mig ett par timmar och vi gick igenom liksom toalett och badrum och sovrum och kök och så. Och tittade på hur det skulle fungera för mig att vara hemma. För jag var ju fortfarande rullstolsburen så att det var ju viktigt att jag kunde liksom ta mig runt i hemmet och kunna ta mig in på toaletten och så med min rullstol. Eh, och de hade också med sig en sån toasits med handtag som jag fick glana över helgen så de fäste då på toaletten så att jag skulle kunna gå på toaletten och så. Och sen även en duschpall hade de med sig som jag fick glana. I och med att jag inte kunde duscha själv och stå i duschen så fick jag lana så att jag kunde sitta ner och duscha över helgen. Så efter att de hade varit där ett par timmar och vi hade liksom testat att gå in på toaletten testat att lägga mig i sängen och så, och så så att rullstolen gick in i vardagsrum och så, så så sa de hej då, ska den trevliga helgen åkte tillbaka till Europa igen och så fick jag då fortsätta stanna kvar hemma med, med Christian och så. Så det, ja, det, det funkade bra. Mm. Och
1: ni behövde inte göra några förändringar på själva hemmet utan det, det funkade ändå
0: liksom. Ja, det funkade tack vare den här toasitsen då så jag hade handtag på toaletten och duschstolen mm. så att jag kunde sitta och duscha så funkade det bra hemma. Sen så var det ju tack vare då att Christian var hemma och så. Alltså jag hade inte kunnat, i det, i det sjukket jag var då hade jag inte kunnat klara mig helt själv på helgen. Men i och med mm. att han var hemma och ledig så kunde han ju hjälpa mig med påklädningar och fixa frukost och med dusch och så. Så att jag hade ju liksom honom hemma så, som hjälp liksom över den helgen. Mm. Så jag kände mig, kände mig trygg med det. Så jag fick med mig, jag åt ju mycket medicin då. Så jag fick med mig en sån här dosett, sånt som man kanske mest tänker att gamla människor har med full med medicin. Jag åt ju två, mellan två och fem tabletter fyra gånger om dagen då. Så att jag fick med mig den här doceten med tidpunkter på så att jag kunde ta mina mediciner när jag behövde det. Och därför att jag också till upp om det skulle vara någonting så jag kunde ringa och rådfråga sjukvårdska där. Jag fick med mig liksom extra verktabletter och sömtabletter och, och illamående tabletter om jag skulle känna till att jag behövde det. För jag hade fortfarande väldigt smärtor på nervsmärtor i handen som jag sa innan. Och ganska mycket huvudvärk och illamående på förmiddagar. Så så att jag fick liksom med mig ett tältkit så alltså jag skulle vara rustad för att klara av helgen. Så att det kändes ändå tryggt att, att vara hemma liksom, under de förutsättningarna.
1: Mm. Och du hade också planerat in någonting roligt. Extra roligt den här helgen när du var hemma.
0: Ja det hade jag. Jag kände ju direkt när jag fick okej okay att jag skulle få åka hem att nu ska vi nu vill jag göra något kul under den här helgen. Liksom. Även om jag visste att jag var ganska hjärntrött och så så kände jag att någonting ska åka med och göra. Så att göra. Jag skrev till de här träningsgänget där som, som var med när det hände när jag fick min hjärnblöning och som vi brukar umgås även privat på AV avväsa lite fester. Och så. så jag skrev till dem och frågade om de var sugna på att ses ner på kvarterskrogen på fredag eftermiddagen från After Work. Och alla i princip alla hoppade på på en gång och hade inga andra planer utan jag tyckte att det var en jätterolig idé att se ses igen. Så att vi möttes upp där på eftermiddagen. Jag tog ner i, i rullstol och i körde ner mig i rullstolen. Um, vi har inte så långt ner till centrum i kilometer ungefär så det var ju enkelt för mig att köra ner mig där. Och sen så hjälptes... Um, gänget upp och lyfte upp mig på, i, in på puben då för det var fyra såna ganska höga trappsteg upp så jag kunde inte gå upp själv, men de var ju starka såklart så de bara upprustade den där hur enkelt som helst, så kunde jag sitta med vid bordet och ja, vi satt där och gick och snackade och hade det och det kändes liksom som jag kunde vara mitt gamla jag igen det var liksom ingen sjukhusmiljö som jag så klart att prata med om, om vad som hade hänt mig men ändå att det kändes mer som mitt gamla jag igen. I en annan, helt annan miljö. Liksom. Så det var jätte, jättekul. Och Olivia, min äldre dotter hade hjälpt mig innan. Med att sminka mig och fixa håret. Och så, för att hade jag svårt att göra själv. Och ha lite roliga kläder. och Så Så det kändes himla kul att, att få vara mitt gamla jag igen. från en i alla fall.
1: Mm, det måste vara varit hur härligt som helst. Och då, då är vi ju liksom tillbaka där igen. Hur viktigt det är att man får göra de här vanliga sakerna. Ja, som man träffar kompisar på en till exempel. Det är med att sätta upp håret. Det är en sak som är ganska enkelt när man har två fungerande händer. Men med en hand. Jag kan nästan inte ens tänka mig hur, hur löser man det. Hur, hur gör du idag? Har du hittat något knep för det än?
0: Nej det är faktiskt en av de två saker som jag inte klarar av att göra själv ännu. Och som jag är mig med lite på. För jag bara längtar tills jag kan göra det själv nu. Så jag har jag ju en snäll man och snälla döttrar som, som sätter upp håret till mig. Men det hade varit himla skönt att känna mig oberoende i det också. Men det där är ju Sen har ju mitt är inte det bästa. så alltså Jag kan inte säga att jag har försökt upp alla knep som finns. Men det är, nej, det är otroligt svårt. Jag har sett en Youtube-video på någon teknik. Men jag får inte till det. Så då är det är enklare att bara be kristen eller barnen att sätta upp här till mig. Så här har jag blivit ett expert på att göra hästsvanser nu. Att det... allt det är bra, det jag tänka mig. Det är kanske är något vi ska
1: be våra lyssnare. Om det är någon som har något extra, extra bra knep där så... För de hemskt gärna med sig av det.
0: Ja och helst inte det här knepet med att ta dammsugan som Kristina har För det, det känns inte aktuellt. <laughs> men vad var det
1: mer som utmärkte den här tiden på orop? Hade du till exempel några tydliga mål som du ville uppnå under den här tiden?
0: Ja men ett tydligt mål var att jag sa redan för mig att jag vill inte komma, jag vill inte budskriva här Från att, att jag kan gå så pass bra så att jag kan komma hem utan rullstol. Det var liksom ett tydligt mål jag hade att jag ville inte... Jag vill inte komma hem och ha en rullstil ännu, utan jag ska kunna gå så pass att jag kan ta mig runt på mina egna ben med käpp eller vad det nu är för någonting. Men hellre då bara gå korta sträckor men rullstil var jag bara helt så att det ska jag inte ha för att jag, jag blir liksom aldrig riktigt vän med den. Den kändes bara som att det var inte jag liksom den vill inte ha. Sen var den ju... Jättebra har ju börjat när jag absolut inte kunde igår men jag kände ändå ganska direkt att jag ska kunna komma tillbaka så fast att jag inte behöver denna. Så det hade jag, vi har gjort en sån rehaplanering efter ett par veckor på Europa. Är någon, eh, någonting som man alltid gör där tydligen när man träffas då. Läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, och så sitter man och pratar igenom då en rehaplan på vad är det jag vill kunna och vad ska jag ha ut med innan jag blir skriven härifrån. Så gör man en sån plan och i den planen så var det att jag ville kunna gå med utan en rullstol och kunna ta mig runt i hemmet på egen hand så att säga.
1: Hade du fler mål på den där
0: listan som du har klarat av idag? Just på den listan, alltså ett mål var jag också att med smärtan i handen och det blev jag med några veckor efter att jag kom hem där, som jag sa men... Annars var det mycket det här var självständig. Jag hade ju gärna velat vara kvar ytterligare veckor och vet att jag tjata dem för att jag ville komma igång med med handen också så att jag kunde använda den på ett bättre sätt. Men så här i efterhand så tror jag ändå att det var ganska lagom de sex veckorna för det var ju ändå så pass rustad så att jag kunde, jag kunde ta, ta hand om mig hemma. Och jag vet att jag hade som mål också att kunna duscha själv och det lyckades jag också lära mig på de här veckorna att ta med kläder. På hand och även kunna gå kortare sträckor utomhus på ojämnt underlag som gräs och så eftersom jag och också ett mål i hade. så fick jag träna på upp också på fysiska och ut och gå på det ska Så att eh, de målen jag hade satt upp hade jag lyckats uppnå tills jag blev utskriven. Och även gå lite i trappor hade jag också som ett mål som jag också lyckats med.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Och du fick ju faktiskt, du fick börja gå med sådana här fyrköpsstöd eh, på PORUP. Och hur snabbt
0: fick du börja med det? Jo, det fick jag börja med. Men jag minns att det var faktiskt, jag satt, inför den här avsnittet så jag faktiskt säga att jag läste min dagbok. Jag skrev i dagbok varje dag när jag var på Europa i första halvåret. Och jag kände igår när jag skulle jag att vi skulle spela in det att jag måste nu uppdata lite vad som faktiskt hände på Europa. För då, allting flyter ihop liksom. Och då satt jag och, och gick igenom dagboken. Och två veckor efter att jag kom till Europa så fick jag börja gå med det här köpstödet som jag testade lite snabbt i Treveborg därifrån. Så då vet jag att eh, fysioterapeuten introducerade det för mig en dag när vi skulle upp, när jag fick den här skenan också som jag pratade om innan som hjälpte mig att lyfta bättre på foten. Så då fick jag prova gå ner i träningsrummet med det här fyrköpstödet med hjälp eh, av eh, den här skenan på foten också. Och det var en så himla häftig känsla att äntligen kunna liksom släppa rullens och ta mig fram för egen maskin dock med en käpp ja, men att det ändå gick. Så från och med där vecka två så började jag gå med det här fyrköpsstödet uppe på avdelningen också. Då, men jag fick inte gå själv utan det var liksom, jag var alltid tvungen att ringa på klockan och ha med mig personal när jag gick med den. Så att, eh, men, men ändå att kunna gå ut i matsalen istället för att ta rullstolen var jättehäftigt. Och, ja, ta, ta mig runt, ta mig ner till fysioterapin för det var liksom på bottenvärdningen och avdelningen var tre, på tredje värdningen så då, jag hade en undersköterska som fick följa med mig ner i hissen och fick gå med mig bort till Men jag kunde i alla fall gå för egen maskin. Så det var jättehäftigt. För fram till dess hade jag ju bara åkt rullstyr hela tiden. Och jag vet också att jag fick rullstolsträning som en sån här eh, aktivitet på schemat. Och jag blev jätteirriterad och gillade inte alls det. Även om det var en supergullig man som liksom själva rullstyrsburen sedan 30 år tillbaka som i lärde mig olika, olika tekniker på rullstyr så kände jag bara hela tiden att varför ska jag lära mig detta jag ska inte sitta i en rullstyr jag ska hem och jag ska gå själv jag behöver inte lära mig hur man kör en rullstyr liksom, det var de enda sakerna jag kunde tänka på under den halvtimme som vi tränade så jag sa faktiskt till efter att jag vill inte ha fler sådana här rullstolsträningar på mitt schema för att mitt, jag ska inte sitta i en rullstol när jag kommer hem härifrån det var liksom ett så tydligt mål jag hade så jag tyckte bara att det var slöseri med tid och att det gjorde mig irriterad
1: Mm. Men det här fyrkäppstödet som du började med då, den har du ju faktiskt har du bytt ut en två eller tre gånger till i dagsläget ungefär.
0: Vad har du idag? Idag har jag en sån här typ, Jag kallar det, vandringskäpp som man kan ha. Man har egentligen en i varje hand när man går som promenadkäpp. Men först så hade jag ju som sagt fyrkäppstödet och det är typ som en krika fast där är fyra punkter ner till så att det har ett mycket bättre Balans, man får mycket mer balans på den än en vanlig kricka så den hade jag först men sen bytte jag ut en vanlig kricka eh, som jag hade då i, i högerhanden eh, men efter ett tag då, efter en månader så kände jag att när jag gick med den här krickan så lutade jag jag, jag var inte lita så mycket på mitt vänsterbän utan jag hittade liksom en trygghet i att luta mig väldigt mycket på krickan på min högersida så att jag överbelastade nästan högersidan och fick lite ont i den axeln så då bytte jag ut det på eget initiativ mot en sån här gubbkäpp det För jag köpte på nätet en sån här svart käpp som gubbar hade i gamla filmer om man tänker sig. Så det gick jag men sen efter kryckan. Och den hade jag väl fram till i somras när jag sen bestämde mig för att testamentprobenarvet stav vi stället just för att ännu mer sluta belasta för mycket på högården. För även med den här keppen så hade jag en förmåga att eh, lägga över mer tyngd än jag behövde på höger sidan. Men nu när jag har den här så måste jag liksom belasta lika mycket på vänster än För den är inte så pass stadig så att jag kan lägga allting på, på höger. För då skulle jag, då skulle jag tappa balansen. Liksom. Så att jag har hela tiden utmanat mig med att, att byta upp mig till svårare hjälpmedel. Eller, ska säga. Så nästa mål är att släppa keppen helt. Och det har jag gjort hemma. Jag går utan att ha hjälpmedel hemma. med jag har även jag skulle nog kunna gå ut utan köp också. Men jag har med det mest som en trygghet. För att jag känner att jag är trött och så att så vill jag ha den. Så att jag kan använda den som stöd. Mm.
1: Och det kanske också är det där. att man Har man den så ser andra. Att man inte är helt stabil heller. Att det kan vara en, en signal. Jo så är det ju. Det
0: blir ju mer tydligt att eh, På gott undsen hade ju. Fast jag ser ju inte min gång normalt. Så även om jag tar så säger jag att jag har problem. med det. Men det är klart att det är en mer signal på att. att eh, jag om någon som är lite ostadig så att man är lite mer uppmärksam kanske. Mm.
1: Du hade ju under den här tiden lite problem med kosten som erbjöds på de olika sjukhusen.
0: Ja det stämmer. Ja den passade inte riktigt mitt sätt som jag var van att äta innan jag drabbades av en hjärnblödning. Jag har ju diabetes typ 1 som jag har berättat om innan sen barnsben. Och jag har alltid, eftersom jag tränar mycket så har jag försökt att äta färre kolhydrater eller långsamma kolhydrater för att jag har lättare att reglera mitt blodsocker då. Och speciellt i träningsfasen så har jag oftast undvikit kolhydrater eller ätit väldigt få. Men här på sjukhuset så var kosten en helt annan. Här var det mycket snabba kolhydrater som pasta och potatismus och ris och så som jag inte äter så mycket av i vanliga fall. Så jag hade ju hoppats och trott att man kunde välja lite andra alternativ än det som fanns. för att jag, Eftersom min kropp är van vid en viss kost så var det svårt för mig att ställa om och få mitt bussocker normalt med den kosten som jag arbetar på sjukhuset. Jag frågade efter någon typ av diabetisk kost eller hälsokost eller ska säga, men det fanns inte att erbjuda. Så därför så var det jättesvårt för mig att få ett normalt bussocker och att inte få de här topparna i bussocket som, som jag ville undvika just för de snabba kvaliteterna. Och att jag hade svårt att reglera bussocket efter den kosten. Mm.
1: Och det måste ju vara någonting som många kanske kan behöva en lite hälsosammare alternativ helt enkelt till vad man stoppar i sig.
0: Ja, jag kan tycka det. För jag tyckte som sagt att kosten där påminner mer om hur man kanske åt för 50-60 år sedan med hårt arbetande, fysiskt arbetande män som var ute på fältet och skötte sitt jordbruk, eller man ska säga. Men man åt mycket snälla kodidrater och behövde den typen av kost men liksom inliggades på ett sjukhus där man inte rör sig igång speciellt mycket som behövs. Inte den typen av, av mat som erbjuds, är blivit jag tycker, Bara att vi är en efterrätt till lunchen. också Som en sak som känns lite utdaterad. Alltså, med att en, en efterrätt till lunch? Det är inte så jättevanligt att man gör det idag. Så jag hade liksom trött och hoppats att det skulle finnas några andra alternativ än det som, som För jag är och Jag vet att det var många av mina medpatienter som hade samma åsikt. även Att de inte hade diabetes. Att de tyckte att kosten liksom inte var... Vad de hade önskat.
1: Vi pratade också i förra avsnittet om att du pratade med en kurator under tiden du var i Trelleborg. Är det någonting som du fick fortsätta göra under din tid i Europa?
0: Ja, det fanns en kurator där också som kom in och hälsade på mig redan första veckan för mig. Och henne pratade jag med sen en gång i veckan. Och det var också ett bra stöd att ha som... Ja. Jag fortfarande då... Långt efter Europa också så var det mycket så här känslovågor att jag kunde bli jätteledsen eller jättearg eller frustrerad. Och, och så här, känslorna var verkligen budtiden. Och hon hjälpte mig mycket med den hanteringen av dem. Liksom, hur, ja, vi pratade mycket och jag kunde komma in inte än och, och vara ledsen. Och så satt och pratade och pratade. Så, här, så att det, kändes, det kändes jätteskönt att ha henne som ett extra stöd där. Träffar du en kurator fortfarande? Ja det gör jag. Karlsson som jag fick kontakt med redan när jag var i Trelleborg då i januari har jag fortfarande regelbundna träffar med. Nu är det inte så. Ett tag så träffade jag henne en gång i veckan. Det var från att jag blev utskriven. Men nu så är det väl en gång var tredje, fjärde vecka som, som vi har ett samtal och träffas fysiskt i, i Trelleborg. Så det känns jättebra att ha kvar henne. Det är ett bra stöd.
1: Mm, det förstår jag. Och eh, hur länge blev den här tiden på Orop? Hur länge var du där egentligen? Sex veckor totalt var jag där. Så från 1 februari till 15 mars blev utskriven. Vad var det som avgjorde att du fick komma hem sen? Är det några speciella krav som ställs på en när man ska flytta hem? Alltså som jag förstod
0: det så den normala eller vanliga tiden att vara på Europa just bara av en stråk i sex veckor. Så de har ju det som någon typ av mall att det är, har man en stråk så får man, får man vara i sex veckor. Sen gör man ju också en sån här rep som jag pratade om där man skriver upp liksom vad ska, ska patienten kunna när han eller hon är utskriven härifrån uh, och, är det, och där är det ju dels mina egna mål och även vad de säger realistiskt. Så jag vet faktiskt inte om det var alltså om jag hade fått vara längre om jag hade varit ett sämre skick eller jag tror inte det utan jag tror det är sex veckor sedan så är det så att man är så pass, man kan ju drabbas på så många olika sätt av, av en stroke så är det så att man det är i sämre skiken vad jag, jag kanske inte kan klara av, klara av själv att sköta sin hygien och så, eller, eller väl ta den personliga assistenten när man kommer hem. Men i mitt fall så var inte det aktuellt eftersom jag ändå var i, i så pass skick att jag kunde lära mig att ta hand om mig själv och sköta min personlig hygien och komma upp och gå ut av rullstol. Och sen så är det också avgörande att jag har då en familj. Och inte Hade jag varit själv hade det kanske varit svårare för mig att komma hem och ta hand om mig själv direkt. Men jag hade ju både kristina och barn hemma som sans hos mig så jag inte var ensam den första tiden. Mm.
1: Och vi var ju alla, vi var alla så jätteglada när du äntligen fick komma hem. Och att du hade kommit så långt i din rehab att du inte behövde rullstolen till exempel. Och att du klarade det själv. Så nästa avsnitt så ska vi prata
0: om den här första tiden när du kom hem. Hur det var? Ja men det ska vi. Så vi hörs nästa gång. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och min utmaning i vardagen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi har nästa avsnitt!